0: Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca, podcast onde a gente fala com empreendedores, profissionais liberais e pessoas que fazem diferença no mercado. Eu sou Alisson Darugna.
1: E eu sou o Rafael Silva. Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca.
0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Antes Tarde Do Que Nunca, o bate-papo onde a gente fala com empreendedores, CEOs, fundadores e profissionais do mercado imobiliário. Boa tarde, Rafa, tudo bem?
1: Fala, Alisson, tudo certo, cara? Pô, hoje tô feliz pra caramba, é uma honra receber dois caras de peso, conhecem muito daquilo que fazem. Foi uma dificuldade aí pra marcar com essa galera, e até foi um encontro muito legal, eu vi os dois juntos, cara. Vamos unir essas duas forças para falar de forma igual e diferente, né? A gente tem aqui, por um lado, um cara que tem muito, muito, muito sucesso naquilo que ele faz, em um formato bem tradicional de correndo zone, vai buscar. E o outro, também um cara de muito sucesso, que pensa muito também sobre inovação. E eu quero fazer esse atrito, eu quero que os dois briguem aqui na frente da gente, tirem a camisa e rasgem, começa a dar soco. Então vamos tentar até o fim, vamos ver se vai acontecer isso. Rafael Farias, se me apresenta por favor, cara. Quem é você?
2: Cara, obrigado pelo convite, obrigado Alisson, obrigado Rafa. É, desde que você começou esse projeto, é, eu namoro estar aqui, <risos> né? Porque admiro aquilo que você está implementando aqui no ecossistema da cidade, e da região. Então, tá próximo. Eu acredito que crescemos juntos, né? É, eu, como economista, vim de muitos anos no mercado financeiro. Fui sócio de algumas filiais de corretoras de valores. Legal. Em Cuiabá, no Mato Grosso. Toda a minha carreira de mercado financeiro foi Curitiba e Rio de Janeiro. Eu já rodei bastante o país, né? E vou completar 10 anos em Blumenau. Em Blumenau, é, nesses 10 anos que vou completar, junto com a minha esposa, nós é, administramos a administradora Orimar, que gerencia uma carteira relevante de imóveis em um bairro aqui da cidade. E com outros sócios agora, nos últimos um ano, um ano e meio, estamos desenvolvendo uma startup... Uma plataforma imobiliária que vai trazer bastante inovação aí para o mercado a nível Brasil.
1: Deixa eu abrir um, um parênteses aqui. Eu comia pão na chapa há 30 anos atrás, não, 30, mas uns 32 anos atrás, lá na Urimar ainda, cara. É. Isso vai algumas horas. Bastante relevante
2: aquilo que a, <risos> é. que a família da Xana é. e o nosso saudoso Orítez desconstruiu. Muito legal,
1: muito legal. E assim a gente parecia ser da família, tá? Eu ia lá meu pai, obviamente, ela tinha 12, 13 anos, meu pai tinha uma loja ali na, quase na frente. A gente ia lá, era, descia assim a escada na padaria e tu era tratado como alguém da família, sabe? O caixa, todo mundo se tratava ali. Eu não queria mais voltar para loja, eu queria trabalhar ali. Bom. E do outro lado, o Rogério Vick. Se apresenta quem é Rogério Vick para esse tarde. único
3: pessoa no mundo que não conhece ainda. Boa tarde, obrigado pelo convite. É, Tenho imobiliário em Pomerode, agora estou com uma parceria aqui em Blumenau com a Wolf Imóveis e investimentos. E vamos começar a trabalhar um pouquinho aqui na região do Blumenau e do Vale aqui todo. hoje Rogério é um cara que puxou,
1: transformou o Pomerode. né? O Pomerode se tornou um investimento muito legal. né? Até a gente fez um investimento lá através do próprio através Rogério, do... É, E eu acho isso muito legal, porque o Pomerode está se tornando cada vez mais uma cidade muito parecida é, com um o né? Sim. Dadas as suas eu digo proporções... O que vai ser
3: uma mini Gremado. É, eu acho que é uma cidade que está... Tá Está crescendo tá. bastante e tem muito para crescer no turismo ainda. E cada vez eu vou muito lá. Eu
1: e o vamos muito lá no final de semana tomando café. cara Realmente uhum. é uma cidade que te, né, que te acolhe.
3: Sim. Muito legal o que está acontecendo. Alguns projetos já deram certos e estão lá concretizados. É. E tem outros que estão tá na manga ainda para sair.
1: Legal, legal. A gente estava aqui... Odeio isso, <risos> mas eu tenho que falar. A gente estava aqui antes de, de ligar o Ona e a gente estava aqui falando muita coisa boa. Eu fico puto com isso, porque chega... <risos> a gente tem que guardar, te guardar isso para depois. Pode encerrar e usa o que falamos é, antes. É e eu quero falar um pouco sobre isso, cara. Né? A gente estava falando... Sobre, até o João, que não está aqui na frente dos microfones, mas vai estar né? mais para frente. A gente estava falando sobre liquidez, sobre isso, ou esse tipo de investimento. Uhum. A gente vai... A gente agora vai. a gente
0: encara essa, porque se trocar vai ter um
1: é, tempo de... A gente quem está assistindo peço desculpas ao vivo, depois a gente coloca o, o, ele de forma total. Provavelmente
0: aí. a partir de quinta-feira a gente não vai mais ter problema nenhum de conexão, legal, legal. mas a gente vai ter versão gravada que vai ficar... Show empenhando. de
1: bola, então peço desculpas aí para quem está ouvindo ao vivo.
0: Aliás, vamos agradecer a cada um vocês, né, que estão aí. Exatamente, um a tá está
1: assistindo aí, obrigado, obrigado do fundo vocês, né? do meu coração. Já tinha gente
0: esperando antes da gente começar, isso nos que deixa muito felizes, muito obrigado.
1: Que legal. Rafa, conta um pouco, Rogério, tentar aí a gente falar sobre esse investimento, por que que, por que, que não é e é líquido, né? Qual a diferença? A gente estava comentando um pouco sobre isso: investimento imobiliário. Deixa eu entrar primeira é. coisa, eu <risos>
3: participo junto.
0: E o que faz com que o imóvel seja mais líquido Até do que outro? Assim, do é... que veio,
1: do, do que vem desse mercado financeiro, ele é muito líquido, né? Talvez não palpável mais líquido, de certa forma. Uhum. A gente tem Liquide essa diária, essa né? essa cicatriz de o governo ter tomado o dinheiro nosso, tem muita coisa que acontece, uma ação pode desvalorizar vertiginosamente, mas dá um pouco desse, desse seu conhecimento, e principalmente comparativo. né Sim, sim.
2: é Basicamente, o que todo investidor vai olhar e o investimento imobiliário, ele é um investimento extremamente tradicional e pode ser comparado com as outras formas de investimento. Startups, por exemplo, é um investimento que você aguarda um prazo maior para obter dentro daquela famosa matriz triangular de rendimento, retorno e liquidez, um retorno muito alto aceitando um prazo prolongado. E liquidez zero, né? No curto prazo. Zero. Porque mano. você tem muita injeção de capital, muita injeção através de rodadas de investimentos para às vezes ter um episódio de liquidez. Isso hum, mesmo. Então apenas um. O investimento imobiliário se assemelha na parte da liquidez mais a esse mundo do que o investimento financeiro. Se nós pegarmos aí outros investimentos financeiros que podem ser mais ou menos líquidos. Uma LC, uma letra de crédito imobiliário. Um fundo imobiliário, já que a gente está trazendo para o setor imobiliário. Ele é líquido? Ele é. Eu posso comprar e vender a qualquer segundo. Num pregão, num balcão. Entretanto, o preço é válido? O preço varia? Como o preço do imóvel varia de acordo com a percepção do momento do mercado, da necessidade. Do, do momento da cidade, do momento do crescimento ou da espera. Então, uma ação é líquida. Claro que ela é uma ação, uma debenture, ou um título do tesouro, uma renda fixa, um CDB. Entretanto, vai da expectativa e da necessidade do ganho, seu se aceito. É, realizar ou se eu aceito uhum. segurar isso para um prazo maior. A liquidez ela é importante não numa análise? Ela é, desde que você componha uma carteira inteligente de investimentos. Você não vai pegar, o investidor não vai pegar tudo que tem e alocar em um prédio, em uma planta em construção que vai entregar daqui a 5 anos. Ele precisa de ter a disponibilidade em momentos de necessidade extrema, uhum. ou uma injeção de capital na empresa para capital de giro, uma situação familiar, uma situação de doença, uma situação que ele queira aproveitar o dinheiro para prazer. Uma oportunidade, uma nova oportunidade. Geralmente, uhum. essa liquidez imediata, ela não te gera grandes retornos no longo prazo. O imóvel diferente. E o Rogério vai poder falar com muita propriedade disso. Os investidores aceitam alocar o seu recurso, ali com uma construtora, com um projeto, com um BTS, com uma parceria com uma Joy Venture, para um projeto imobiliário, vislumbrando que é um crescimento muito exponencial no longo prazo. Uhum. Só que você não vai alocar a sua carteira inteira. Uhum. E aí é o que nós estávamos falando antes aqui da entrevista. É algo que tem, por um outro lado, uma, uma garantia, uma solidez muito grande. Você não fica muito volátil ao longo do tempo a variação de preço dele até a entrega. Você tem uma expectativa muito mais palpável, você consegue trazer previsibilidade e inclusive criar um cenário de ganho mais seguro do que você tem, investimentos que você não tem com investimentos que tem uma liquidez maior, uhum. que é acho,
1: muito mais volátil. Eu acho que ali no meio colocou uma situação que é muito legal, acho que vale a pena estressar ela, que é tu não botar todos os, né, todos os teus os ovos naquilo, né. Então se é um investimento imobiliário, ele massa. tem que ser uma coisa que não vai te destruir, né. Então é, se tu precisar botar muita, tudo que tu tem ali e amanhã tu precisar descarregar isso, transformar aquilo em líquido, aí tu vai ter um, um, tem um desespero. Por tanto
3: no em aplicação no imóvel, no imóvel é a mesma coisa. Coisa, bota no imóvel residencial, no comercial ou no, no industrial e projeto a longo prazo também. Então às vezes compensa entrar numa sociedade para um projeto a longo prazo. Lógico tem que ser um bom projeto, analisar tudo, mas há a possibilidade e a vantagem do imóvel é a seguinte. Você paga um preço hoje, um imóvel comercial, um exemplo. Paga o preço hoje, está rendendo o aluguel e tem a valorização do mercado do imóvel. Ah, o imóvel pode dar uma estabilizada de um ano? Pode, pode estabilizar um ano, mas é, histórico por todos os clientes que a gente atende, que investe há muito tempo, tem cliente que investe há mais de 30 anos e continua investindo, então eles dizem o seguinte, existe o um momento de comprar e o um momento que tem que ficar com o imóvel e fica quieto esperando ele valorizar novamente, Por quê? pode dar uma crisinha, e o preço do mercado dá uma diminuída devido ao aumento de ofertas. Uhum. Então é isso que vai dizendo o preço do mercado.
0: Mas essas diminuídas né, por aumento de oferta no mercado elas nesse de quantos por cento até quantos por cento?
3: Depende. Hoje a média de um imóvel valorizar num um ano em torno de 10% o que a gente considera normal. Essa é a valorização. Mais a valorização esperado, né? normal. Uhum. Só que tem imóvel que valoriza mais, depende da, da compra, depende do crescimento na região. Então hoje os bairros se tornaram muito atrativos para a parte comercial isso depende muito de comprar o ponto certo, o local certo, para daí sim ter é valorização. Mas quando
0: a gente fala de cenário ruim, ou seja, aconteceu alguma coisa, gerou uma desvalorização, gerou um mercado, pode ser pelo aumento de oferta? algum Pode formator. ser
3: pelo aumento de oferta ou... Por, é, hoje o empresário bota muito dinheiro no comércio de imóveis e às vezes acontece de precisar retornar o dinheiro na empresa. E daí é onde acontece, principalmente no litral, e aumentar a venda de apartamentos prontos que querem vender e querem tirar do mercado. É isso que acontece, mas é... Os últimos anos aí o mercado imobiliário deu muito lucro para todo mundo.
1: Hum. E eu acho que o Brasil nunca teve uma crise como a americana de 2008, né? Não, uma até crise hoje... Que... Era uma crise lastreada que, né? em hipotecas, é, né? Os... A,
2: aquilo que não é o costume da foi compra um raio do imóvel. exatamente aqui. em cima, né? É, exatamente.
1: Os bancos estavam inflados
2: com carteiras hipotecárias... É, com alavancagem, e quando se viu a necessidade do lastro de garantir fluxo de caixa para dentro dos bancos, viram que tudo aquilo era uma hipoteca e as pessoas não iam conseguir pagar, Mas, honrar, hum. e as carteiras eram chamadas carteiras pobres. Isso. Né? Então, isso é o risco da alavancagem. No hum. mercado imobiliário, na prática, é, principalmente realidade brasileira, você vê baixo nível de alavancagem. Então, como nós temos aqui, diferente do mercado Inclusive americano... Inclusive, no financeiro
1: existe um teto né, de alavancagem no exato. Brasil, né? E,
2: e lá não se tem, por exemplo, bancos de financiamento de imóveis de longo prazo, como aqui, por exemplo, é a Caixa. Então, você tem um contato assegurado a uma taxa pré-definida e você vira ali um pagador de parcelas. Mas você tem ali o imóvel no teu nome e você está pagando as parcelas. No mercado imobiliário americano era diferente isso. Você, através das hipotecas, podia alavancar a compra de uma casa de tantos milhares de dólares com um salário incompatível. Com aquilo, hum. que é um mercado hum. alavancado.
1: Porque, em teoria, você ia alocar e já ia gerar o caixa. Era, era quase usar... uma equação que... Era quase um esquema Ponzi, né? Era, 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 moradia, era, era, uma ponzi. era quase uma... Ah. Mas isso
0: se via até mesmo para moradia lá. A pessoa usava a casa que nem estava 100% paga, fazia uma nova hipoteca para pegar esse dinheiro e colocar em outra coisa. Hum. Então, era muito fácil fazer isso, né? E
2: daí, quando você ia ver o lastro real, estava compromissado em 5, 6 operações. Sim. Ou seja, chega uma hora que gera o crash. Falar assim, se todo mundo for agora realizar suas operações,
0: o banco não tem Não grana. tem laço para todas as coisas.
2: Aqui isso não é o, o costume do mercado. Então, nós estamos não aqui protegidos uma crise é, sistêmica que venha do mercado imobiliário. O que a gente observa é o contrário. Numa crise sistêmica é, real, como acontece, por exemplo, de alta índice de desemprego, ou de uma crise na indústria, ou uma crise política que afete a economia, o mercado imobiliário é visto como o que é, O porto seguro. Uhum. Então, a gente viu agora na, na, na crise, por exemplo, do Covid, na qual o, o governo, através de política monetária, tinha que baixar cada vez mais juros ou manter juros baixos para atrair atividade econômica. Então, a política monetária era de desincentivar investimento em renda fixa. O que, que o mercado financeiro vira? Rei. Hey. Então as pessoas com uma taxa de juros baixa Vão correr para imóveis uhum. Então o mercado o imobiliário brasileiro Ele não tem esse problema de alavancagem Pelo contrário,
3: ele se torna um porto seguro em momentos de crise E tem o crescimento da venda Nessa época aí que todo mundo estava pensando Que ia dar uma crise grande E acabou o mercado imobiliário crescendo bastante
1: E eu acho que o mercado brasileiro é um mercado que está amadurecendo, né? ele, tá mercado, amadurecendo pô, ele é um, ele é um mercado jovem né? Vamos ser honestos né? Cara, O mercado brasileiro é um mercado muito recente as pessoas começaram a partir de 2003, 2004, 2000 ali, a começar a poder adquirir, a pagar suas parcelas, a começar a gerar crédito para lugares onde não existia crédito. E né?
3: hoje, uh, há muitos anos atrás, sim, a gente comprava um imóvel residencial e era para vida toda, hoje não, hoje nosso pessoal começou a... Compra, toca, daqui a pouco melhora, aumenta. Já falando em investimento, Compra um apartamento pequeno, apartamento vai para um apartamento maior, vai para uma, uma com, casa. Com
0: custos, né? Antigamente o um terreno era muito mais barato, construir construído era muito mais barato, a pessoa já fazia mais já fazia. Que ela Hoje e ela, ela faz o mínimo. É como se fosse um MVP de casa, assim, ela faz a, a menor casa possível e depois já com a
3: ideia de expandir. E que era que meio é cultural melhor. isso, né? Agora não, agora compra o um imóvel. é cultural a até pouco mesmo troca, deixar um filho a casa. É.
1: E aí, esses barra, depois de 2010, 12 ali, que se começou a declinar, declinar, declinar. E aí, falsa impressão que o dinheiro na poupança era algo incrível, uhum. né? Começa a mostrar que o dinheiro na poupança começa a correr. Então, cara, sim. em vez de ter uma poupança, sim, ele investe num apartamento que tá na, na planta ou né, numa situação dessa que. Mesmo que tenha que usar a lavagem, Só que, né? que não, a não deixa de ser uma, de,
2: uma situação delicada, porque se você tem uma taxa de juros básica uhum. da economia, isso favorece o quê? Consumo. Uhum. Tá. Se favorece consumo, eu tenho outro componente que é atacado, que é o que? índice inflacionário. Eu posso ter uma taxa de juros básica, o que vai me justificar um câmbio alto. O câmbio alto vai me justificar preços mais altos, porque a maioria dos insumos são atrelados a dólar, uhum. seja da produção ou do próprio bem, e eu tenho um nível de preço mais alto. Se eu tenho um nível de preço mais alto, também o custo da construção passa a ser mais alto, uhum. que é o que a gente está observando agora custo do, do vergalhão de ferro, da, da areia, do cimento, tudo disparou. Mas uma então, coisa que o custo da mão de obra aumentou muito mais também.
0: Baixo, aumenta
2: o, custo. É, o maior
1: problema de juros mais baixos, que eu vejo muito com relação a isso e dólar alto, é a inflação. Assim, eu, eu, eu acho que ela derrete, ela acaba com tudo e aí a, a gente ainda tem uma aceleração disso por causa do Covid no ano passado e aí tu vê muita coisa que, que o, o próprio passo aumentou 50%. Um, um, eu fui fazer uma cotação agora de galpão, o que o Paguei 500 mil no galpão, hoje é um milhão e pouco. Sim. Isso eu estou falando de um ano, tá entendendo? Então. Ah, é, é que a é, demanda aumentou bastante e não tem a
3: matéria-prima para entrega. Só então que, é isso que também tá É né, o,
1: o mercado em si, né? Dessa forma. Então, pô. Eu, eu, vamos lá. Se não fizer o galpão agora de um milhão, Talvez no Gere. ano que vem vai estar 2 milhões e meio. Gere então um, claro. gera um certo boom. Beleza, isso pode <risos> ser um problema, mas eu acho que o nosso mercado ainda está em crescimento, né, o Brasil.
2: E daí o que nós vamos observar? Uma constante inversão de curvas da alocação e da compra. Isso é que é interessante. Se o custo da construção aumenta, o custo da venda dos imóveis em planta seja por administração, incorporação, Vai aumentar. Sabia mesmo vai. com uma taxa de juros básica, uhum. o que permite o acesso ao crédito, uhum. a gente sempre tem que lembrar é que uma taxa de juros básica ela não me permite uma compra mais simplificada. Ela me permite um acesso a me endividar. Então eu estou me endividando do mesmo jeito, só que é um custo menor. Eu aceito me endividar ou não, de acordo não só com o critério de juros, de acordo com o valor do bem. E se o bem subiu, a conta toda também subiu. Uhum. Em momentos onde eu tenho uma inflação mais alta ou um juros mais alto, a curva da alocação vai subir. Uhum. Quando eu tenho um cenário mais favorável de custo tanto da construção quanto de acesso a endividar mais baixo, a curva da venda vai subir. Uhum. E esse equilíbrio faz com que nós, profissionais, tanto de administradoras quanto corretores para venda ou para alocação, tem que estar ciente com o radar ligado para qual momento que eu estou atuando uhum. os meus maiores esforços. Uhum. O mercado está propício para venda, o mercado está propício para alocação, o mercado está propício para investimento. Essa é a função do profissional procurando. imobiliário e a gente tenta adequar as suas estratégias para isso.
0: Mas quando aumenta tanto o preço do imóvel por causa dos custos de insumos... A pessoa que consola consegue refletir isso no valor do aluguel? Ou a desproporção aumenta entre valor aumenta... de venda? e valor de aluguel
3: não fica desproporcional porque às vezes não consegue repassar o valor do aluguel que daí se torna inviável para locação.
0: Daí não vale a pena construir para
3: para alugar? Depende a cada situação. Então é tipo assim os galpões que um exemplo galpão industrial que já está construído e coisa é um preço. Ah claro. Vai fazer essa medida e coisa é outro preço e vai ter que ser do qual o mercado?
0: Que, por, que porcentagem hoje a gente pode esperar de no mercado residencial? De aluguel em relação ao valor Tanto venda, no
3: residencial não. quanto no comercial, a ideia é em torno de 0,70% de retorno de investimento. esse seria a, esse média é o, pro, a, pro a média que todo investidor pensa em ter de volta. Tem casos que dá um pouco mais, tem casos que dá um pouco menos, mas a média é 0,70% de retorno. Tem-se conseguido isso
1: hoje? Alguns casos
3: sim, alguns não. No comercial é, a longo acho que é um
1: prazo. mais fácil é, chegar. No gente, residencial, talvez é não. Maior, né?
3: É que no comercial, às vezes, tem que dar uma carência maior, alguma tem. coisa, para daí no final fazer a conta fechar.
2: Uhum. No final do dia, Alisson, é, existe um cara que é Sobrano. O nome dele é Mercado. Isso. Então, eu vou fazer todo um cálculo de viabilidade, vou desenvolver um projeto de BTS para um mercado. E o cara me paga esse aluguel? Então, existe um preço um patamar que o, quem paga lá no final a conta... Eu estou desenvolvendo uma construtora aí da cidade ou de qualquer cidade vai entrar no seu cálculo, é, construir para vender. Para o investidor que quer alugar, vai entrar no cálculo dele, comprar para alugar. Uhum. No final da conta, ele tem que estar tá comparado com aqueles que já estão prontos, estão alugando a determinado Exato. valor. Exato. Então, assim, eu tenho um concorrente pronto já. Que é uma Quando...
0: experiência de valor e de Exato.
2: De... Então, o cara tem que projetar a inflação, projetar tudo para falar assim... A esse custo limite eu compro, não é porque eu vou alugar a menos ou a mais, é porque o mercado pratica esse preço. Uhum. Então não adianta nada eu comprar um baita de um empreendimento para esperar alugar a 0,75 e o mercado está alugando a 0,5. Exato. Porque o mercado Então não é, é, um mais um mais ajuste, é um ajuste expectativo.
1: Tem um sonho, não, né? Não adianta ter um sonho. Começou pelo sonho da errada. O, agora. Beleza, agora vamos é um ver sangue. O negócio agora é porrada e, e, e baixaria. Rafa, tô brincando, mas, cara, o, a, a inovação, né? Pô, acho que. Esse mercado imobiliário, como o um mercado de veículos, como outros mercados tradicionais, ele está começando, não a sofrer, mas começando a enxergar a inovação aparecendo, vindo, né? as imobiliárias sendo mais digitais, o atendimento um pouco é, é, cara, é, também digital. Eu queria um pouco desse comentário, né?
3: O, o, o Rogério no modelo tradicional com puta sucesso.
1: O que que o que que você já está enxergando?
3: É que assim vai ter que para a parte digital. Isso não tem volta. É um caminho. Eu sempre digo que é um caminho sem volta. Mas é, existe ainda muita gente no tradicional uhum. e que a venda é, de um imóvel hoje ainda o cliente que aí é vê pessoalmente pode começar uhum. no, na parte digital, mas vai não existe cliente que compra um imóvel sem olhar o imóvel. É. Então vai ter o atendimento, vai continuar, só que lógico, a parte digital veio para ajudar e quem souber usar bem vai sair na frente, vai ter muito sucesso.
1: Empresas como o Quinto Andar da Vida, elas não vão dificultar muito mais isso ou como como vocês enxergam isso, né? Falando em inovação de verdade, não em inovação de verdade, mas eu vou te trazer,
2: que... eu vou te trazer um, um bate-papo que eu tive com um parceiro meu em Curitiba, dono de uma das maiores imobiliárias do sul do Brasil. Uma carteira relevante aí, é. de próximo de 8 mil imóveis é, custodiados. E eu falei, Paulo, é, o que o Quinto Andar mexeu com o teu mercado? É. Né? O cara entrou com uma série de inserção de tecnologia, de experiência do usuário. Ele falou assim, cara, ele me ajudou a automatizar meus processos para que eu acompanhasse a eficiência do processo de locação. Que legal. Mas isso em momento nenhum ele tirou o meu atendimento. Que legal. O que o Rogério falou é muito verdade. A tecnologia ela vem para te poupar tempo daquilo que o cliente não quer investir
1: tempo. Uma fricção, né? Aquilo que
2: burocracia, papelada, aprovação de crédito, é, contrato, vistoria. Isso é muito bom, mas as pessoas querem e sim gastar o tempo em viver a experiência dentro do imóvel uhum. na hora da procura. Uhum. Como é um gasto relevante do orçamento familiar e não, nem do orçamento, da previsão orçamentária uhum. dos próximos anos de uma família, a aquisição ou aluguel, então não é igual comprar uma roupa que uhum. se não der certo, tudo bem, a experiência foi fantástica, mas eu estava prezando mais a eficiência. Se chegar uma qualidade, um caimento perfeito em casa, cara, então nota 10 para a experiência online. Agora o apartamento, não, eu tenho que não ir dá lá. dá para devolver em
1: 7 dias. É, é E a minha esposa ir lá e falar,
2: eu imagino o quarto do bebê aqui, é. aqui vai ficar o guarda-roupa e vai ter a interação com o corretor e o corretor vai continuar sempre como aquele cara de confiança, de fazer a ponte entre as negociações. Pô, vê se ele aceita essa condição, vê se coloca isso, vê... Então, isso não se tira. Uhum. Eu estava até encontrei o Rogério na, na 15 esses dias e achei fantástico. Nós estávamos lá, nos encontramos, ele estava atendendo um casal, logo em seguida uma senhora. É, a confiança do profissional, ela não, vai, uhum. ela não vai ser tirada pela tecnologia, mas a tecnologia vem para facilitar tanto o trabalho do profissional, fazer ele focar naquilo que ele é bom, atender o cliente, uhum. quanto poupar tempo do locatário ou do comprador com aquilo país. que ele não quer gastar tempo aquilo que é chato uhum. faz
3: sentido uhum. faz Perfeito. sentido que toda a parte da documentação tudo isso hoje uhum. resolve tudo pela parte digital não precisa ter presencial mas a visita no imóvel é super importante Porque ele vai querer uhum. ver a qualidade de acabamento O uhum. prédio Como é que é, ou seja, o terreno Ou seja, um galpão industrial, o que for
0: Mas o que não impede de ter já uma visita virtual Que já dá essa experiência inicial Já dá a experiência e inicial E
1: as unidades que a pessoa vai visitar fisicamente Eu, eu concordo, eu acho que melhora mais ainda Para quem, né, para os dois lados né? Então, Ou seja, e o cara que quando vem falar contigo Ele já vai estar tá realmente ele Interessado tá em aquilo, de certa forma Ele já deu uma boa olhada naquilo que ele Queria. então beleza, vamos, vamos falar numa visita ou seja, tu não vai mais fazer 20 visitas com ele, tu vai fazer duas, três é, hoje, hoje o, o cliente
3: já vem mais preparado, já vem com o maior número de informações
1: o processo está se
2: aprimorando né? há tá décadas atrás mais.
3: não existiam os portais, então existia
2: o que? uma lista de imóveis que o corretor carregava então que a pessoa entra no é carro o corretor, ó a minha pauta do dia é essa e saia visitando era uma surpresa acredito né Rogério para os Sim. proprietários ele não sabe o que vai achar através dos portais, ele já faz isso que você falou. Já, filtra. já faz o filtro. Se eu tenho uma visita virtual, eu tô tornando cada vez a visita mais o quê? Assertiva. Hum. Exato. Então a inserção da tecnologia poupa e dá liberdade e tempo do corretor focar em mais negócios uhum. e do proprietário ter a visita mais assertiva, hoje eu tenho que buscar o filho na escola a esposa às vezes está no médico eu tenho cliente para atender, se eu for fazer cinco visitas no dia no imóvel acabou o meu dia, pra eu não
3: vou para ir olhar ao mesmo tempo o imóvel é muito rápido, você pode
2: mostrar um imóvel hoje pelo whatsapp, mas, então é o que a gente está assim, achando um denominador comum a tecnologia torna tudo mais assertivo. Ela é sombio, a adesão né? da compra. Mas a interação com o imóvel sempre vai permanecer uhum. necessária. Porque é tão ideal. Cara, eu vou morar aqui. Então é, eu quero eu idealizar assim, a minha vida aqui dentro. Uhum. É, teve ah, gente que pensou
3: que a parte digital vai diminuir o, o serviço do corretor. a coisa Não diminui, pelo contrário cada vez mais o corretor está mais presente, tem que estar junto, não tem como é, acontecer a venda sem um corretor ou a pessoa estar tá presente. E ainda... otimiza esse trabalho. E né? eu ainda acho Sim. que
1: melhora porque é, se tem uma coisa que todo mundo nasceu é corretor. E aí, esses caras que, né, na cabeça deles, estão lá atrapalhando um negócio, eles não vão fazer parte dessa jornada. Né? Eles vão ser eliminados para essa corrente da tecnologia e, de certa forma, ele né? melhora ainda mais. Ou seja, fica no jogo quem realmente é competente para fazer aquilo acontecer. Quem pega aquele meio que é a tecnologia e traduz no fim com a puta experiência para o cliente. Né? Então, eu acho que é basicamente no final a gente todos concordam que a tecnologia é um meio né? e que vai melhorar o ambiente. Vai evoluir cada vez Vai melhorar o um ambiente. Porque, pô, até eu tenho né, muita, muita conversa com corretores e não sei e tem corretores que são muito bons naqueles que eles fazem, vão lá e são verdadeiros. Pô, você é um exemplo disso, né, cara? Ou isso aqui assim. Isso... E mas tem uns que são lunáticos, né? Você tá, você tá, falando com o prédio <risos> encostado numa parede e ele fala: olha a vista e é tijolo, sabe? Então esses caras, em teoria, eles nem são do negócio, né? Eles nem são daquele business e talvez para esses a tecnologia não vai ser um, um, um não vai ser um competitivo, né?
3: E na é minha mais opinião, o corretor tem que conhecer o imóvel que está vendendo. Não adianta ele olhou uma foto e coisa, vai lá apresentar o imóvel, não. Tem que conhecer o imóvel faz sentido João está aí que também sabe <risos> que...
1: João, você já ouviu essa? É, olha que vista <risos> qual vista? <risos> e, e o futuro como tu acha que vai ser além dessa é, 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 palavra do né, que, de certa forma Rafa já, já dá uma boa condição do que vai ser, mas para ti qual é essa tua visão, eu queria um pouquinho da tua visão com relação ao
3: futuro eu acho sim, que o mercado cada vez está é, crescendo mais, está mudando o. Por exemplo, consome. a construção aqui em Blumenau, um exemplo. Os estudos e loft, seja como quiser chamar. Posso, é... posso rapidinho fazer uma pausa? Pode.
1: Por que tudo vira moda rapidamente e depois desaparece? Tem coisa Na construção que... é assim também, não é? Também então, vamos fazer tem prédio coisa administrativo moda, de, de coisa. começaram a fazer prédio
3: sobre de administração, de, de... mas ainda tem bastante
1: não, não só administração, prédios é, não de, de, de residencial é, comercial, prédios prédios comerciais, comerciais. Né? saiu, acho que Ibiza, começou a sair um monte de prédio hum. é e agora saturou, é né?
3: o mercado satura de sala comercial aí está bem Blumenau está muito bem abastecido, como algumas cidades aqui da região, então é que tem que diversificar bastante produto e não adianta ficar investindo num segmento que dá, já vê que vai estar é, muito saturado. Então é isso que tem que ir vendo. Cada ano, cada vez vai mudando o mercado. Uhum. então não tem é, não pode se levar uma regra para construir 10 anos v
1: vão ficar grandes conglomerados ou não ainda vai existir uma distribuição de construtoras o que, que vocês acham isso mais para futuro um pouquinho mais longo tu acha que essa, essa galera vai, vai vão, vão sendo vendidos, isso vai existir eu acho Óbvio, que, que eu sempre vai existir no mundo de venda de compra, de venda de, de startup é um pouco mais, não simples, mas é mais comum né mas esse mundo vai existir o Brasil vai ser vai 10 empresas o... construtoras, não. não, MRV vai, vai existem
3: é. construtoras porque não tem como ficar na mão de uma meia dúzia, só é uma questão operacional, né? O Brasil
2: ainda é um país com déficit habitacional uhum. e grande, muito grande. Uhum. Uhum. As taxas são enormes, então a, a possibilidade e oportunidade do mercado nós que não estamos arranhando nem a superfície ainda é um país latino-americano com característica de aumento populacional ainda, não é um país é que tem a digamos, Europa, o, a Europa está que está reduzindo a sua população. Uhum. É um país que ainda aumenta a sua população. Mas é um país com uma desigualdade social enorme que essa população aumenta em bolsões de pobreza uhum. ou em bolsões de classes mais baixas. Uhum. Para isso, se destacaram no, no final dos anos 90 e início dos anos 2000 as construtoras que focavam nesse tipo de público, uhum. que era um público de baixa renda. Programas Minha Casa Minha Vida. Uhum. Então, assim, construtoras é, como a MRV, por exemplo, fizeram lançamentos, é, centenas de milhares de lançamentos para o país inteiro. Entretanto, o mercado de construção, e daí é um profissional de, da construtora, vai poder dizer com mais propriedade, mas nós observando o comportamento do consumidor lá na ponta, é um mercado de nichos completamente diferentes. Então, você tem um nicho de alto luxo uhum. que ainda não é atendido em nem metade. Dele. Uhum. Por exemplo, se você for analisar, eu faço muito comparativo ao mercado de Bolsa. Né? Uhum. Se você analisar as ações das empresas de construção que mais se valorizaram na última década, são a Eztec, Por exemplo, o lançamento agora da Mitre, são construtoras de altíssimo padrão. Uhum. Então, assim, é um mercado que tem ainda um, uma possibilidade de crescimento imensa. Já o mercado de baixa renda é um mercado já mais competitivo. Você compete por taxa do financiamento, da uhum. possibilidade de se endividar. Você compete por prazo, quanto mais alongado, por aprovação cadastral da renda do cara. trabalha com
0: margens bem menores, acabamentos, a de acabamentos lucro menores, esquema.
2: lucro menor. Então, não é que deixa de ser interessante, mas tem mais competidores. Te exige muito construir é, um prédio de alto padrão. Agora existem incorporadoras, projetos especiais desenvolvendo centros comerciais para lançamento por administração. É um público extremamente interessante porque os investidores estão com as carteiras financeiras saturadas e o cara quer o quê? Uma loja no bairro uhum. para alocar. A mudança também da dinâmica da cidade impacta nisso. A cidade você não consegue mais estacionar no centro.
1: Não,
2: o centro... Algumas mesmo. ruas estão sendo fechadas uhum. para passeio. Você vai para a Europa, alguns centros de cidade... São totalmente fechados para pedestres. Uhum. Outro paga um pedágio enorme para andar lá. E e estava numa reunião recente com o Rogério e os bairros mais. crescendo e as pessoas resolvem sua vida no bairro. Uhum. Então, por que não pensar lançamentos para investidores uhum. de lojas no bairro? Uhum. O consumo do Garcia fica no Garcia. O consumo uhum. da Fortaleza fica na Fortaleza. Etopava o consumo Central da Etopava Norte fica na Etopava Norte e cada vez vai ficar mais. Uhum. Então, você vê assim, pô, vale a pena ter uma loja de roupas às vezes na Amazonas do que dentro no shopping. A dificuldade do cara ir estacionar no shopping, o custo dele, o custo da locação do condomínio dentro do shopping, às vezes, se bobear a margem de uma loja que está lá na Alameda, que está lá na, no Garcia, é maior do que um cara que está com ainda os royalties da franquia dentro do shopping. Então, uhum. se, analisando o, o, como, como vai mudando é. o comportamento da cidade, tanto as, co as construtoras quanto as imobiliárias vão se adaptar para atender esse tipo de comportamento. a geração Z... A galera tá dividindo o apartamento. Uhum. Por que, que a House, junto com a Vitacom, o empreendedor da House, fez a, lançou prédios gigantescos que são Airbnbs coletivos, praticamente? Porque a galera quer ter o serviço na mão, não quer ter nenhuma lavanderia dentro do apartamento. Uhum. Então eu construo um prédio todo inteligente, logado a, com outras startups de
1: entrega, de Pe coleta de roupa... O pessoal quer morar com a manhã até os 70. <risos> Não é o nosso comportamento, mas se for o comportamento do um mercado, né? pô, eu vim aqui é. e eu botava as coisas na pia e parecia, parecia limpo. Ali. Eu ah. quero um apartamento que faça isso pra mim. Exatamente.
0: <risos> mas essa coisa de abrir mão de, de lavanderia dentro do apartamento é interessante, porque é o, é o velho que vira novo nos Estados Unidos, em grandes cidades. Os prédios antigos são todos assim. Ah. O cara tem que fazer a toxinha lá pro porão lavar a roupa e depois trazer para cima. Só que daí veio a tendência de não querer mais isso. né? Então, mesmo nessas grandes cidades, as pessoas procuram apartamentos mais de luxo, em que elas não precisariam descer. E aqui as pessoas estão abrindo mão disso por quê? Por custo, porque isso não traz comunidade na verdade né?
1: Tem que... eu acho que é, mas tu mas que... Tens o uma mesmo uma a não ser
0: que seja né? um serviço e eu que não peguei a ideia uhum. ou seja, passa a senhorinha, departamento, departamento recolhe uhum. e depois devolve a roupa limpa daí sim, tipo, faz parte do condomínio um serviço mesmo
1: faz sentido, mas também faz sentido em lugares muito urbanos que o um metro quadrado tem um valor claro, obsceno claro, claro. então metro quadrado claro. para colocar uma máquina de lavar e uma máquina de secar então, não vale a pena tu,
3: muita tu construção em grandes assim. cidades uhum. é, é tinha que ter garagem, hoje uhum. não precisa mais garagem. Bem no centro. né? Bem no centro. Uhum. São Paulo já tem alguns prédios que não tem mais garagem. Porque
0: muita gente vive sem carro.
2: Vive é sem carro. Sim. É e por outro lado, você, <risos> você tem um o empreendimento local. imobiliário
3: sendo lançado
2: com 5, 6 vagas de garagem. Que é o Rafael, luxo. é um contrassenso? Não. não. É exatamente isso que nós estamos falando. Como é um mercado extremamente capilarizado e mercado de nicho, o mercado imobiliário é um mercado de uhum. nichos, e diversos dentro de um grande mercado chamado imobiliário. Então, às vezes, a dinâmica com que o Rogério atende ali um alto padrão para um lançamento de um condomínio alto padrão em Pomerode. Como eu atendo um cliente que tem determinada necessidade no Garcia, que vai morar no bairro, ou é um militar do batalhão, ou ele trabalha no bairro, uhum. e ele só sai a pé para trabalhar e voltar, e ele não utiliza a área de lazer, ele quer um condomínio enxuto, uhum. com o um custo cada vez mais baixo de condomínio possível em relação ao aluguel, e às vezes o cara só volta para dormir. Então esse é o público. Deve o público aí. do loft é outro. É hum. um cara que não usa carro, que está antenado, está andando de patinete elétrico. Que mora perto do trabalho. E ele gosta desse estilo né? de vida. Quando é. não trabalha em casa. E ele gosta desse estilo de vida. A inteligência do mercado tá? As construtoras, se aproximar do profissional, que é quem atende o cliente lá na ponta. E é isso que falta. Para entender qual é a necessidade do cara e gerar inteligência de mercado uhum. para dentro daquele que faz São o empreendimento. As construtoras fazem o A API é isso. É, entendeu? O... assim Eu entendo <risos> o comportamento do cara, parametrizo isso. Cria um modelo estatístico e fala: ó, eu tenho dados para te oferecer. Que o Tantos que a demanda porcento... está
1: pedindo. Exato. Não constrói para gerar uma demanda para vender. Né? Cria o que a demanda Perfeito. está pedindo. Faz uma né? pesquisa Perfeito. de mercado é. antes. Exatamente. Então... E a melhor
2: pesquisa de mercado é é a ponta, né? É estar é tá lá é vendendo o tá cara. É então, se a gente transforma o corretor em um agente de inteligência de mercado, aí, bum. Aí eu começo a potencializar e monetizar o cliente e atender as reais necessidades isso. do cara. O dono da
1: agência fazia uma coisa, agora o funcionário já complica. Um... Não, mas aí para quem está assistindo e geralmente quem está assistindo aqui pensa em tecnologia, isso a tecnologia faz. Ah. Né? Isso, de certa forma, a tecnologia poderia fazer um BI em cima de um WhatsApp de, com, de, de conversas e de respostas ali. O cara poderia assumir aquelas respostas, tentar entender né? um, um IA em cima, uma inteligência artificial, tentar entender o que está acontecendo. Tu consegue até regionalizar, né? dizendo, pô, ali vale a pena. A construir, porque muita gente querendo é, é um quarto só, né? então óbvio, isso de uma forma mais capilar mas agora eu preciso rapidamente fugir um pouco disso que a gente está falando aqui, que está muito legal, mas tem tanto mercado nascendo em Blumenau mas muito mercado, obra aí mercado na Assembleia Menal, forte, deve ter uns ah. 44, é, o Angeloni acho que está o 26 inaugurando, o Cooper tem um 39 <risos> ali no Gracia. o que está que acontecendo com é esse movimento, quem calcula demanda e performance ali é, com relação é, ao valor investido, a gente e tu ainda passa na frente de todos e todos, é? todos. todos você tem movimento. algum conhecimento com esse tipo de, 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 de imobiliário, está fazendo sentido esses investimentos? Eu acredito que o... A gente tem um atacadão os... forte, Cooper, na br 470, um do lado do outro. É, Só que daí eu te faço uma pergunta, tá muito Assim,
2: também. Eu te faço uma pergunta. E a quantidade de mercadinhos que fecharam? Ah, faz sentido. Então existe uma migração para uma solução completa, uhum. mais ampla. Às vezes no mercado desse, tem já a praça de alimentação... A farmácia, é uma lojinha de roupa, é um ponto da caixa econômica, um ponto de atendimento da ViaCred. Uhum. Ele é um hub. Ele está <risos> levando o mix para lá. Uhum. Então, ele é um hub. Eu posso estacionar, no mercadinho eu tinha sete, oito vagas, ah, e estava lotado, Deus. eu parava no, na, na rua de trás, e às vezes levava minhas compras até lá. Tu já
1: brigou então, uma vez com a caixa? É, <risos> é sempre a mesma cara.
2: E, <risos> então, assim, e o mercado é interessante. O mercado ele tem um potencial gigantesco de virar uma fintech. O cara pode Sim, ali importa. financiar, o cara pode vender. O a, a, o às vezes o, você vai na cooper, o isso. cara pode pagar com um prazo lá. Tem aí uma lógica financeira dentro que o player menor talvez não consiga. Então nós vamos ver mais inovações para o futuro. É, a farmácia é a mesma coisa.
1: Então... É a mesma então coisa. Tá tem tá todo canto, tem e, uma, outra, então Está tá crescendo. Na vai rua, rua, é rua é Mirante é. acho que tem 22 farmácias. Então, por são, são dois
2: movimentos. Aí. Ao mesmo é. tempo que aumenta a necessidade, aumenta também a quantidade de serviços agregados a isso. Eu não imagino, é, num futuro próximo, eu imagino num futuro muito próximo, eu tendo um, um totem dentro de uma farmácia e eu resolver
1: alguns boletos lá. Uhum. Sim.
0: Faz tudo sentido. sentido eu, uma época foi tentado eu vou lá fazer um estilo CVS Walgreens né ou seja de tudo na farmácia barracas da alimentação, de alimentação né? pois
1: é. é meio doido a gente tem isso né o governo adora entrar no meio e tentar resolver o problema que eu não, não existe o modelo <risos> que funciona e incrível só que não vai contratar alguém então o problema é que eles proibiram eu acho que o governo ah tu vai contratar alguém deixa que eu resolvo isso pra ti só que assim os atacados
3: que estão indo os bairros o mini mercado aquela merceariazinha também vai sobreviver ainda porque tem o cliente que vai num atacador, vai, vai, vai para mercado maior, né? mas tem o adaptar, tem um cliente que vai para o mercado pequeno, sabe?
0: Não, não mais. Exato.
3: Quanto. Que não quer entrar numa loja grande, que não quer perder tempo, quer rapidez. Né? Tempo, é. não quer rapidez. É, ali vai pegar alguma coisa e vai embora. Eu quero laranja, então, né? é. não
0: quero caminhar 300 metros para pegar uma laranja.
2: Para
3: entrar, estacionar. Aí vai do ver.
2: comportamento do empreendedor. O cara que entender isso, ele não fecha a pararia dele, ele faz ela crescer, ele gera valor agregado ali, gera experiência. Vai melhorar o, o
1: atendimento.
2: Exatamente. Ele faz. vai
1: melhorar a experiência que vai é uma experiência mais humana. Não um o gigante. mercado vai priorizar a eficiência,
2: escala, processos. Ah. O mercadinho, se ele se transformar em entender o perfil de consumo do cara, trazer produtos que fazem sentido no mercado, ele tem que trazer todo e qualquer produto. Uhum. E daí a gente está falando de mercado imobiliário. O que isso tem a ver com a gente do mercado imobiliário? Tudo. Uhum. A gente, o, os corretores estão atrás de terrenos a todo momento, uhum. atrás de locais para transformar. Eu quero um movimento de consolidação do bairro. está Até... existindo uma consolidação gastronômica. Até porque o mercado, então,
1: ele é um transformador, né? Ele então, transforma o, 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 ambiente, o, né? o
2: profissional do mercado imobiliário, ele é um cara que tem que ter uma inteligência. De vários outros 360. setores. Setor de gastronomia, o setor de roupa, o setor de tecnologia, pô, para cá tá vindo empresas de tecnologia. Então eu vou mapear as empresas de tecnologia para consolidá-las para cá. Uhum.
3: Como então, cresceu.
1: Agora eu vou, eu vou dar uns um 180 aqui eu quero falar. A gente deve, quantos mil quilômetros de costa a gente tem? 5 mil? 6 mil? Oito, é, talvez até é, 8. 8. É, vamos lá, Google, mil km, Vamos lá, 5 <risos> mil quilômetros de costa no Brasil. O que, que aconteceu em Camburu? E dá para replicar? Rogério, você Eu adem, que... tu que conhece bem Balneário Camboriú Eu acho que
3: está crescendo ali Balneário Camboriú não tem mais volta e cresceu Muito, vai, é, agora é a Concorrência do maior prédio uhum. Da região Itapema está acontecendo a mesma Nova coisa Nova York, né cara, Nova York em 1929 é. isso também está crescendo O número de prédios, é a bola da vez Pissarras é a bola
1: da vez, cara O então, pessoal estão foi
3: para lá é, nossas construtoras aqui da daqui, região estão é? tá indo uhum. para lá, então tem algumas já trabalhando lá. Mas assim, é, eu quando comecei no ramo mobiliário há anos atrás, sabe para mim, Balneário chegou no limite. E não chegou no limite, <risos> não, não chega, não chega, chega nunca no limite. limite né? Porque quem é a pessoa de qualquer lugar do mundo que não quer um apartamento em Balneário Camboriú, Sim. frente mar.
1: Ou seja, aquele... qualquer
3: apartamento em Balneário. A cidade é boa, cresceu em tudo que tu quiser fazer tem lá então é isso que está levando o pessoal e as construtoras cada vez mais estão investindo porque está vindo público com alto padrão, uhum. que é o que interessa para a região ali do Balneário os transatlânticos, tudo, toda a parte turística que está se criando em Balneário Caburiú, então assim eu digo que hum, o turismo tem muito que crescer ainda no uhum. Brasil uhum. E internamente agora com essa pandemia ele vai crescer bastante é, viagens internas, viagens de internas. vejo por exemplo, Pomerode o turismo interno vai crescer muito. Nós temos uma apostamos muito nisso porque é o pessoal de Curitiba, Florianópolis, aqui perto, Chapecó, região, eles vão, vir, vão visitar a, as cidades aqui perto. A viagem internacional vai ficar um pouco em segundo plano nesse uhum. momento. Então, o turismo interno, porque ninguém aguenta mais ficar só em casa. Todo uhum. mundo quer passear, quer frequentar e quer ver coisas novas. E, assim, ó, cada vez mais o, o cliente quer estar num lugar bonito, num ambiente bonito. Acabou aquele negócio: é ah, não, vou fazer um restaurante mais ou menos. Não, qualquer coisa não é existe assim. mais, mais ou menos. Vai ter que se aperfeiçoar dá para replicar o que aconteceu em Balneário em algum outro lugar não eu acho que vai acontecer futuramente mas não é, balneário intensidade, soube fazer né? nessa intensidade nessa intensidade de balneário eu acho meio difícil
1: somos da mesma época foi o, o, o que tinha a churrascaria lá o que depois virou o, prefeito o Pavan o Pavan que iniciou essa é, eu me que no radinho, balneário é
3: conhecido como Antes a administração do Leonel Pavan e depois o Pavan. É que nem em Brusque. Foi na ah. década de 90, isso? Foi, foi. É, é, foi, Agora
1: era Ratinho, o... já era cara. Era, era.
3: o Pavan lá é. e o Ciro em Brusque. Isso, Então é, ele foi ter os dois né, a cidade. Mas que ele foi vem. algumas
1: vezes no Ratinho, cara. Ele ia lá e falava de balneário e não sei o que. Divulgou as sentido,
0: mesmo para uma cidade, com certeza. E assim, assim, ó. Curitiba, foi descobrir Balneário Cambori, provavelmente, com por
1: certeza? Ele. Alguém, alguém viu, falou, ouviu é, falar com, Balneário hoje, também.
3: o ratinho tá divulgando bastante, tá, Pema, que ele Sim. tem apartamento é em casa lá, Mas é. o, o Litoral, então, ele tem um componente, nosso litoral é muito bom, tá.
2: E o litoral, ele tem um componente também ligado a comportamento humano, que é inerente dele, que é o fator da escassez. Uhum. Escassez, escassez e vaidade. A então costa. assim, ó. Ou, <risos> a ah, costa. tem como eu construir dentro do mar? Não, não tem. Não. Não. se você sim, não está nessa avenida, e ah, isso também <risos> acontece a mesma coisa nas cidades urbanas em assim, litoral. É. Então, Curitiba tem um bairro lá o Batel, São Paulo, Itaim, Moema, Brooklyn, aqui determinados outros bairros a uma situação em que ela está tão ocupado um bairro que se tornou desejável e daí é um comportamento, é uma análise do comportamento do porque esse bairro se tornou desejável... Ah, determinadas pessoas influentes que moram nele, é, artistas conhecidos, ou ele tem realmente uma estrutura e balneário oferece a estrutura porque o litoral é enorme, mas se você construir uma casa na frente do mar, lá num balneário do Rio Grande do Sul, não tem o valor que tem balneário, porque ele te entrega uma estrutura você sai da BR em poucos passos, você tá ali em lojas, em gastronomia do mais alto padrão em ruas perfeitas, eu acho que balneário soube entender que a estrutura urbana contaria muito, muito. no boom imobiliário, uhum. não somente o empreendimento imobiliário em é si. Verdade. Então, não, um então é uma troca. Mundo, é, é uma troca. Uma Mas a questão cacete? da escassez, ela é nítida. Então os preços só vão aumentar porque chega uma hora que é igual um estádio de futebol, cabem 100 mil pessoas. Uhum. Não cabem acabou, 100 acabou. E uma mil. Acabou, os ingressos acabaram. Quanto custa o ingresso de uma final de Copa
1: do Mundo? Então, porque é um jogo único, espetacular. E aí vira só especulação, né? O que tu quer vender, eu quero comprar, eu exatamente. o interesse de entrar. Então, Não, enquanto entrar houver espaço,
2: eu acredito que ainda vai existir os movimentos de grandes negociações. Ah, derruba esse restaurante, constrói outro arranha-céu.
1: Uhum.
2: Estamos longe do limite. É, se vai ser replicado, é muito difícil. É talvez o que aconteceu no Leblon e Ipanema, parecido, para explicar Balneário Buriú. É um case único em Santa Catarina
3: e para o mundo inteiro, né? mas tem um fator de escassez aí muito claro. E tanto claro. Que os terrenos abrem ali, é, hoje já a maioria é de grandes construtoras, o que não é vai virar daqui a pouco. É, e muitos estão comprando apartamentos, assim, comprando mais prédios pequenos, comprando apartamentos até... Sim, estão comprando é, para demolir, fazer um, né? um prédio, ah. e erguer um arranha-céu que vale a pena. Não. Então é isso que está acontecendo e vai, é, eu acho que num curto espaço de tempo, vai desaparecer esses imóveis pequenos ali de frente de mar, em Balneário e Camboriú e vai ter os arranha-céu ali. que A é. nossa
2: ponta aguda aqui está virando a nossa, um, é, uma aqui.
3: mini Manhattan, né? Sim. Sim. Prédios grandes mini agora Manhattan. subindo.
2: Então assim, imagina o um Blumenau daqui a 20 anos, é um modelo parecido.
1: Gostei e lança manada, vende, né? né? Então Legal. tem demanda. Fantástico. É. É. Sim, eu vou falar uma coisa. Esse negócio do Mii Rato eu acho muito legal, porque a, 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 às vezes até a nomenclatura mudando, muda bastante você o Você valoriza legal.
2: completamente o, o espaço. A gente chamava esse lugar
1: aqui em cima de ah, lá no último andar, o átrio não sei o que lá. A gente começou a falar em, oh, vamos lá fazer um rooftop, vamos fazer um rooftop, Sim. vamos fazer um rooftop. Agregou valor. Todo mundo claro. quer fazer um Olha rooftop. Olha que engraçado o que <risos> você falou, Isso é muito
2: legal mesmo. É, tem um personagem, para mim, é, além de um amigo, um cara fantástico inteligentíssimo aqui da cidade, que chama Thiago Junks, né? O nosso sargento gente... Junks é um cara fenomenal, extremamente e... inteligente A... e de uma doçura, né? É. O cara é muito massa. O cara assim. é fantástico. E depois que criou-se o personagem do sargento e o reino do Garcia é incrível a concepção de valor que os próprios moradores passaram a ter para o bairro. Que ninguém mais diz que então é uma questão de cultura. É um, é um orgulho para o cara fazer parte do reino. Eu sou um sujeito do reino, eu tenho a comitiva lá. É aqui nós estamos trazendo uma brincadeira, um personagem cômico que valorizou as características do bairro, as origens do bairro, a cultura do bairro, fazendo com que a população do bairro sentisse cada vez mais orgulho de morar no bairro e isso lá na ponta valoriza inclusive o trabalho do corretor imobiliário porque o cara quer ficar lá e entender o perfil do morador do Garcia que é um morador que que é Gabriela né ele nasceu lá cresceu lá e quer morrer lá quer morrer lá? eu nasci assim, cresci ah. assim e vou morrer, vou morrer assim. assim vê o Beta é, é da Janela a... do empresário que só tem de analisar
1: ele é ele é esse cara ele é um é eu uns, acredito uns das comidas cara ele... as
2: itopavas tem um comportamento parecido talvez em menor grau a Alameda o Centro, a, a e tende agora a, a esse boom de, de explosão é do valor do metro quadrado, uhum. né, então quando a gente traz cultura e valoriza, entende surgimento. Ah, tem um bairro que é o bairro dos alemães. Uhum. Tem um bairro que é o bairro disso. Então, lá na ponta isso reflete em valorização imobiliária valor também. Brasil, vai agregando é. valor, né? É. Tanto E vai acontecer isso com a ponta aguda.
1: Sim, sem a menor... Já está acontecendo. Eu, eu acho que, meu, tu foi muito, muito incrível no que tu falou. E o Beto, para mim, ele é referência... Perfeito do que tu disse. Foi tão bem valorizado. O jogador ser tão bem valorizado que o investimento que ele fez ali na antiga Sousa Cruz, Cruz poderia ter feito em navegantes do lado do Porto. Exato. Ele podia ter feito em qualquer outro lugar que ele vai ser. Então, a gente é... trabalha com uma com... taxa
2: de ocupação lá de 97%. Muito legal. Isso é, ah, é, é fantástico, loucura. uma performance fantástica. O morador Garcia quer ficar dentro do
1: bairro. Eu ele estou... resolve a vida é o bairro mais barrista de Blumenau. É eu estou é. olhando o teu relógio e vi que a gente acabou. Então a gente precisa ter uma, uma brincadeirinha que a gente faz aqui rápida. Então é um bate-bola aqui, ele fala... Vai.
0: É a rodada é. relâmpago. Eu te falo uma palavra e vocês falam a primeira coisa. Que é realmente. ridículo, tá?
1: É ridículo. Mas, cara, vale a brincadeira. É para fazer um corte Uma das final. formas de ser criativo é, é ser ridículo.
3: É, exatamente. Ah, então, obrigado. A
0: gente começa a com o Rogério. Primeira palavra, empreendedorismo.
3: É... Dinamismo em criar coisas. Calma. Rafael, empreendedorismo. Soluções que fazem sentido. Então...
0: Aí, agora, Rafael, primeiro. Redes sociais.
2: Necessária...
3: E cada vez mais influente não.
0: E o Rogério, redes sociais
3: É a maior influência E assim é, Hoje é, todo mundo está ligado Todo mundo é, Quem esqueceu algum parente lá Que não conhecia Reconexado. Hoje se acha muito fácil Então é é uma coisa que é útil E assim é, Não tem mais como ficar sem né É verdade eu tenho um amigo que é dono de empresa de informática que ele diz assim, desliga e deixa a pessoa sem internet uma hora para ver se não fica... Foi ali. isso, hoje. isso. Sentiu né? o quanto faz falta, né? Sim.
0: Já deixa o final de semana inteiro para ah. ver, aí pega. <risos> e para essa palavra, Blumenau.
3: Blumenau, uma cidade bonita que cresceu bastante e está crescendo cada vez mais. E eu acho que tem muito que crescer. Eu sou Blumenauense, nasci, me criei em Blumenau e estou há 30 anos com um negócio em Pomerode. Mas tem um pezinho em Blumenau também. <risos> Rafael, Blumenau. Cultura, respeito e povo empreendedor.
0: Legal.
2: Networking. Grande parte do teu resultado, sem Legal. a menor
3: dúvida. Verdade. Rogério, networking. É o que ajuda e tem que ter é, relacionamento a tudo. Né?
0: Verdade. Então a gente vai para a última palavra agora. Investimento.
3: Imobiliário é o melhor, na minha <risos>
0: opinião.
1: <risos> Rafa, investimento?
0: Uma
2: forma de um dia atingir a liberdade financeira. Uau. Legal, legal.
1: Fantástico. Mais uma vez, quero agradecer, do fundo do meu coração, uma honra né, ter dois meu caras tão gigantes aqui. Muito obrigado. Rogério, Viki é e Rafa, cara do fundo do meu coração Vai. aí. Cara, obrigado por ter okay. vindo. Alisson, últimas palavras de Alisson Darugna
0: Passiva, obrigado de novo por propiciar isso aqui para todos nós, muito obrigado Rogério, prazer te conhecer, muito obrigado, obrigado. Quer dar um spoiler obrigado de quinta-feira? Sim, sim, quinta e, e o Rafa também quero agradecer, o Rafa, presença Nossa. do
1: outro Rafa esse outro Rafa. João também, presença Com passiva aqui, mas antes a conversa estava quente na próxima, é, é exatamente
0: e para próxima quinta-feira, depois de amanhã a gente vai ter aqui, na área do varejo, Jair Piai tem experiência aí de, sei lá, 30 anos no varejo centro de Blumenau, a experiência de Gaspar também, um cara que. General vive, Lee né? um cara que vive o produto que ele vende, que é General Lee, que vende basicamente Não. estilo de vida, uhum. estilo de vida saudável, outdoors. O cara vive essa experiência e também. Roger Varrotz, advogado, empreendedor na área de advocacia, experientíssimo na área imobiliária. Então, quinta-feira, fique ligado, porque ele vai falar <risos> da, da, da
1: visão. É de na quinta ele vai falar mal conhece de vocês. <risos> Olha aqui, ó, percebi.
3: Legal. Tem uma muito experiência bom. muito boa. Que Fantástica massa, que experiência. Massa. Inclusive, expandiu agora com o escritório também na Tropa tá Central. Está na Alameda. É. Tá na Alameda,
0: se mudou para a Alameda está na Etapa Central. Então não percam o bate-papo de quinta-feira, vai ser sensacional. Obrigado a todos que assistiram de casa. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado a nossa plateia que está aí hoje. Obrigado, Chiana, por Obrigado, ter Xana. trabalhado bem. aí backstage. Fantástico, obrigado mesmo. Valeu, era um abraço. Valeu.